pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y como semana tras semana me acompaña el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos Kenneth? Todo bien, todo bien David. Espero que tú y también todas las personas que nos escuchan semana tras semana estén, se encuentren bien de salud. Eh, ellos y sus familiares que son lo importante. Eh, recuerden que nos pueden conseguir en todas las personas, todas las plataformas digitales de podcast bajo tiro de esquina, buscan tiro de esquina y nos pueden escuchar semanalmente. Hablamos de lo que más importante pasa en la semana con Orlando City, nuevas noticias, eh, lo que analizando los partidos que, que nos vienen, partidos que hemos jugado, cómo se están viendo los jugadores, eh, reportes de lo que está pasando con las lesiones actuales. Así que yo creo que, que en español. Eh, solamente estamos nosotros y, y lo que es eh, Sergio Ristorre, que somos lo, los pocos que cubrimos el, el, el club de Orlando City en español, así que tienen dos buenas, dos buenas referencias y dos buenos podcasts que pueden escuchar, pueden también aprender bastante y al igual que como siempre les decimos, pueden pasar por nuestras redes y también dar sus críticas constructivas, eh, qué les parece, quisieran añadir otras cosas, escuchar cosas nuevas, escucharla eh, eh, un poco más acerca de lo que es Orlando Pride eh, no sé, algo que, le, que les interese que podemos tocar en, 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 esto, en estos episodios, nosotros siempre estamos abiertos a lo que son ustedes lo, los fanáticos del fútbol y los fanáticos de lo, que, de lo que es tiro de esquina y si no les da con solamente escucharnos eh, vía audio podcast, también pueden vernos en la, en la aplicación de YouTube, nos consiguen de Legend David David y, no, y nos pueden escuchar, nos pueden, eh, nos pueden ver y también van a ver a, a David, que David eh, tira muchos blogs. Eh, hoy subió eh, hablando sobre lo que pasó en la semana, que estaremos tocando ese tema también de lo que pasó con Atlanta United y Inter Miami cuando se encontraron y se dice que, que estaban haciendo cánticos a lo que era el equipo de Orlando. Que eso deja ver lo que, lo que ser fanático de esos dos equipos, el nivel de madurez y el nivel de... de, de de pocos profesionales que son eh, los fanáticos de ese club así que estaremos tocando también eso y recuerden, martes o miércoles siempre van a tener su episodio hablando de lo que de lo que está, de lo que está pasando con Orlando City que promete, promete David que posiblemente sea una mejor temporada que la pasada Sí hermanito, gracias por eso Kenneth, este, quiero recordarle a todos ustedes que podemos ser encontrados en Twitter bajo arroba tiro guión bajo city en Instagram arroba tiro podcast 
en Facebook, Orlando City Podcast, Tiro de Esquina. Eh, como Kenneth dijo, estoy posteando eh, vlogs ahora en español eh, en, el, en mi canal de YouTube, The Legendary David. Si usted no sabe cómo se escribe eso, pues mire, no se preocupe. Te va a eh, mayormente a Twitter y ahí yo siempre pongo el enlace. Así que, o si no, usted va, va a una de las cuentas sociales de nosotros, me pregunta y, 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 y le tiramos. Eh, también mi última columna, eh, Nani no, no mete goles feos, eh, está en um, futbolboricua.net. Así que usted, si quiere básicamente leer mis pensamientos, pues ahí estamos. Bueno, mis amigos, primero, dándole las disculpas, el año, la semana pasada lamentablemente no pudimos grabar, eh, tuvimos situaciones obviamente que impidieron y usualmente tenemos a, a Sergio eh, con nosotros, eh, lamentablemente su trabajo se impuso, no pudo estar con nosotros la semana pasada, no pudo estar con nosotros esta semana, así que como Kenneth dijo, Sergio ahora mismo está sacando previa y análisis con el, la leyenda de este club, Miguel Gallardo, en YouTube. Los invito a que ustedes vayan a verlo en su canal de Nación Púrpura. También está haciendo análisis una vez termina el juego desde la cabina. Obviamente, él está narrando los juegos por la radio y la, y, y, y la señal de eh, narración de él puede ser escuchada a través de todo el mundo. Así que lo invito a que este, pues lo sigan. Eh, un gran amigo de nosotros. Eh, bueno, vamos a, a las noticias a bordo de pájaro. Esta noche se dio a entender que Don Dwyer ha firmado con el Toronto FC. El Toronto FC, como ustedes saben, está jugando local aquí en Orlando. Eh, no sabemos cuándo va a regresar a jugar en casa. Eh, todo depende si Canadá libera las, las restricciones y abre la frontera, que eso es básicamente lo que está impidiendo que no se puedan jugar juegos de MLC en Canadá ahora mismo. La, la frontera está sellada. Lo otro, mis amigos, es eh, que Orlando City ha dado por préstamo a Jonathan Bender, al Charlotte Independence, por el resto del año. Usualmente, no estoy echándole mala leche a esto, esas préstamos a jugadores jóvenes por el año completo eh, terminan siendo el jugador, eh, pues se le corta al final de la temporada, no sabemos yo espero lo mejor de, de Jonathan y que, bueno, mejor que regrese, porque lamentablemente los últimos préstamos que hemos tenido pues terminan de esa forma. Eh, eh, una cosa que se, no, no lo tenía en mis notas, pero este, Santiago Patiño anotó un hat-trick en su juego inaugural con, eh, con uh, el San, uh, San Antonio FC, en la USL Championship, ahí está con eh, PC Jairo, que estuvo aquí en Orlando, y con uh, Lingley, eh, pasado jugador de Orlando City. Sé que felicidades al muchacho, la está metiendo duro. Eh, y finalmente, eh, ya eh, básicamente, Kenneth, eh, un hecho, nuestro club ha sido vendido a la familia Wolf y... Usualmente no me gusta dominar el micrófono así rápidamente, pero esta información es importante porque está la gente que va a estar repartiendo la torta, el bacalao, ¿ok? Así que, ¿qué si me permite, mi hermanito? Pues mira, ¿quién es la familia Wolf? Bueno, los dueños nuevos de Orlando City eh, son también dueños de el Minnesota Vikings de la NFL. Trataron de comprar la franquicia para traer al Minnesota United a la 
MLS y lamentablemente se quedaron cortos. Y cuando usted tiene 5 billones de dólares y el otro dueño eh, le gana a usted, pues me, me imagino que esa otra gente tiene que tener más, más, más dinero. Eh, luego de esto, se, se, eh, son codueños del de uh, Nashville SC y ellos uh, pues no estaban satisfechos con eso. Habían tres equipos para la venta. Nosotros, eh, Real Salt Lake y Sacramento. Sacramento, acuérdense que perdió su, investor, in, uh, su inversionista principal. Así que vieron algo en nosotros, decidieron comprarnos. ¿Quiénes son los dueños en, 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 en nombre y apellido? El primero es Mark Wolf, cuyo, cuya ganancia neta, su fortuna es 5 billones de dólares. Cosa interesante acerca de, este, de esta familia que estaba leyendo. Ellos son de descendencia judío-polaca. Eh, los padres de Mark uh, y de aquí de Ziggy y los tíos de Leonard, porque son dos hermanos y un primo, eh, sobrevivieron el holocausto. Y como ustedes saben, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo soy judío, mi, la familia de mi suegro, lamentablemente, toda pereció en el, en el holocausto. Así que, personalmente, pues, yo me toca, eh, porque conozco las organizaciones que estas personas son miembros, y también, obviamente, conozco la historia. Llegaron a los Estados Unidos sin un centavo en el bolsillo y se hicieron billonarios, mis, mis amigos. Pues, Mark Wolf... Eh, es síndico de la Universidad de Yeshiva en, en la ciudad de Nueva York, síndico de la Universidad de Vanderbilt, Vanderbilt en Nashville. Es, eh, está en la gerencia de la organización Yad Vashem. Yad Vashem es una organización que básicamente eh, cataloga y graba para la posteridad la memoria de todas esas personas que murieron en el holocausto y también una organización que a la que yo soy bastante familiar, el Jewish Federation of North America, que básicamente es una organización mejor conocida como la JFNA, que es una organización judía que básicamente pues, da dinero eh, a caridades para ayudar a los niños a, a ir a la escuela, a viajar a Israel, eh, aspectos religiosos y de esa forma. Eh, luego le sigue su hermano Ziggy. Su hermano Ziggy nació en Alemania Occidental una vez terminada la guerra, eh, él es síndico de la Universidad de Yeshiva, esto es en la ciudad de Nueva York, su, uh, su uh, ganancia neta es 5.3 billones de dólares, o sea, un poquito más, y su primo, Leonard Wilf, eh, es co-dueño del Nashville SC, como, uh, como dije previamente, es síndico del New York Presbyterian Hospital, si ustedes eh, han vivido en la ciudad de Nueva York, esto es un hospital el más grande de Nueva York, eh, súper famoso, de hecho ellos son eh, el auspiciador de la camisa de práctica del de, New York City Football Club y eh, también es, es parte de la, uh, de la, de la mesa de uh, administradores del de United States Holocaust Museum, o sea, el, el Museo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, D.C. O sea, no estamos hablando de eh, cualquier juego de los parlotes, estamos hablando de gente como Flavio, que se hicieron billonarios en este caso, eh, por, por puro sudor. Son inmigrantes, como muchos de ustedes que me están escuchando, o sea que para mí eso me alegra. Eh, la, eh, se han dicho muchas cosas negativas acerca de ellos, pero la, la realidad del caso es que ellos compraron al um, Minnesota Vikings uh, en 600 millones, ahora está valorado en 3 billones de dólares. Eh, y finalmente con esto le doy el micrófono a Kenneth, la venta es por 450 millones de dólares. Eh, Flavio compró el equipo por 70 millones. Y la 
la totalidad de la de la de lo que Flavio tiene en el banco de su de, de, de su riqueza es 444 millones o sea que básicamente el el equipo está siendo vendido por más de lo que Flavio tiene en el banco una cosa importante habían rumores de que Flavio estaba financieramente eh, mal en el sentido de que se financió el club eh, con dinero propio no había el dinero para tener jugadores de calidad, no había el dinero para competir, por eso es que nos, 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 nos la montaron los equipos con dinero, como Atlanta, como Miami, pero mis amigos, el relajo se acaba este verano, porque se abre la, se abre la, la, venta de, la ventana de canjeo y tenemos gente con más dinero que lo que se puede hacer. Así que eh, yo estoy bien esperanzado, Kenneth, ¿qué opinas acerca de esto? Pues mira, yo creo que, que es muy beneficioso, es beneficioso para, para ambas partes, para lo que es Orlando City y para lo que es también Flavio, ya que Orlando City ya, estaba, ya está llegando a un nivel que es un equipo ganador y tiene que invertir, ¿sabes? Eh, eh, estamos ganando, pero estamos ganando con pocas estrellas. Estamos ganando con un Nani, estamos ganando con, con un Mauricio y un Pedro Galese que nos vino hace, hace un año atrás. Eh, y... ¿Sabe? Cuando tú tienes un equipo ganador, tú, tú, tienes, tú tienes que seguir invirtiendo jugadores eh, que te van a costar mucho dinero si quieres tener jugadores franquicia al nivel de, de, de ser de los mejores del MLS. Y creo que ya Flavio no estaba llegando a ese nivel de que pueda mantener un equipo élite eh, arriba en la tabla. ¿sabe? Yo creo que Flavio llegó hasta donde pudo y dijo, ya yo llevé al equipo hasta, hasta el máximo hasta el máximo potencial donde yo podía con mi dinero, con, con, con mis conocimientos, ahora me toca, y le hicieron una buena oferta, ¿sabes? Yo creo que la oferta que le hicieron es más de lo que le ha generado en, en toda su vida, así que, que era, era tiempo de, de, de venderlo, y finalmente llega una familia que tiene 5 billones de, de dólares para invertir, eh, ponle que no sea todo eso que va a invertir, porque es, es algo imposible, eh, por lo menos una franquicia de, 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 de MLS, eh, pero nos viene muy bien, ¿sabes? Es mucho más capital, eh, posiblemente se van a hacer muchas mejoras en lo que son también las instalaciones, dígase también el, el, el estadio, si en algún momento quieren renovar un poco el estadio, eh, ponerlo un poco más lindo, un poco más, más, más moderno, eh, creo que, que es la decisión correcta, había que vender, ya estamos llegando al nivel que somos un equipo ganador, un equipo que siempre tiene que estar arriba, y, y lo bueno es que llegó un buen momento, porque ahora se nos va Nani, se nos va Mauricio, eh, Pedro Gálese también está en un tiempo donde ya, ya tiene 31 años, creo que tiene, que hay que buscar jugadores nuevos y todos sabemos que hay que invertir en estrellas y como estamos viendo ahora mismo que se está moviendo el MLS, no se está invirtiendo en estrellas que ya están pasadas de, de, de sus mejores años, sino que se, se están, están llegando a este nivel, con, aún le queda, le queda un buen fútbol, el mejor ejemplo ha sido Zlatan Ibrahimovic, ¿Sabes? Latan vino en un momento que todo el mundo dijo, ah, se viene a retirar, viene a ser este, en, en la liga de retiro. Y Latan vino a LA Galaxy, partió de LA Galaxy, luego va al Milan y se está convirtiendo en, en bueno, eh, está siendo una, una revelación y algo que nunca habíamos visto, que alguien venga a la liga de Estados Unidos, juegue muy bien, eh, juegue también que hasta le, le llama la atención de lo que era su equipo anteriormente, el AC Milan y lo llaman y vuelve a ser el mejor jugador de ese equipo. Así que eso habla muy bien también del nivel del MLS, que ha, ha crecido demasiado en estos 25, 26 años de lo que se veía anteriormente. Y creo que Orlando City, ya con esos seis años de experiencia, le llegó el momento, ¿sabes? Flavio llegó hasta donde pudo 
no había más dinero para, para seguir creciendo. Así que, que me parece una decisión acertada. Muy bien por, por Flavio. Y creo que Orlando no se tiene que preocupar, ¿sabes? Vamos a hacer un equipo mucho más poderoso ahora con más dinero, mejores jugadores. Eh, ¿Quién sabe qué, qué, qué otros beneficios vamos a tener? Ponle que, que ahora no necesiten tanto el dinero y bajen un poco lo, lo que son lo, lo, eh, la comida, eh, no sé, la, la, ponle diferentes, diferentes cosas pueden pasar, ya que no, no, no dependen tanto de lo que es el fanático, sino que ellos tienen el dinero para poder sostener una pandemia, que vimos que, que con la pandemia muchos equipos se, 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 tu, se tuvieron que, que, que simplemente decirle a los fanáticos, ayúdennos, porque no tenemos de otra cómo, cómo sobrevivir a esta pandemia, así que simplemente... Eh, que sea para bien, creo que, que es la decisión correcta eh, como lo dijimos anteriormente luego que, que el, el director técnico y su staff y todo lo que se está llevando a cabo ahora mismo no cambie, eh, yo estoy de acuerdo porque el nivel que estamos llevando el fútbol ahora mismo es muy bueno, así que nuevos jugadores, yo lo que pido eh, si viene el, el, ese cambio es que vengan nuevos jugadores y que sean jugadores que sí valgan el, el, el precio y que no, no tengan contratos excesivos y le den contratos que no se merecen eso, esos jugadores como en el pasado los vimos anteriormente que fue un pasado oscuro donde jugadores estaban ganando de casi un millón de dólares y los, y los estábamos trayendo de, de, de cambio así que yo creo que, que, que es una buena decisión y con respecto a Jordan Bender yo creo que Jordan Bender eh, está muy complicado por la posición donde juega, tenemos mucho talento en el equipo es un joven de 21 años, que aún tiene una carrera eh, por delante, es muy bueno, eh, la, en el preseason de este año, luchó muy bien, el del año pasado también, así que creo que, que, que puede tener futuro, eh, ya que eh, es un home run, eh, entiendo que, que si él va a lo que es el Charlotte Independence y hace un buen trabajo, eh, lo, lo, lo van a estar mirando, Oscar Pareja cree mucho en lo que es la juventud, Así que, no, es como dijimos con Wilfredo también, no es para desanimarse, ¿sabes? Son jugadores jóvenes, jugadores que no le van a quitar la posición, esos jugadores experimentados, eh, ya que no somos un equipo de, de media tabla para abajo, sino que estamos jugando por las primeras posiciones desde el día uno, y no nos sirven jugadores que no, ahora mismo no tengan experiencia, porque vamos a competir por el campeonato, ¿sabes? Yo creo que, que simplemente Jordan Bender explote todas las oportunidades que se le dé, y en algún futuro, si es parte de Orlando en el primer equipo fijo, que le vaya muy bien y que sea exitoso, y al igual que Don Dwyer, ahora con Toronto, esperemos que, que le vaya bien, por más mal y por más odiado, que en algún momento fue por los fanáticos de Orlando, que no, no, no es entendible, porque nos dio eh, bu buenos momentos, nos dio momentos de gloria en lo que fue la USL, y, y creo que se le tiene que rendir el respeto a Don Dwyer por lo que en algún momento fue, eh, así que que le vaya bien yo espero que, que la rompa con Toronto siempre y cuando no nos afecte a nosotros no nos haga ningún gol a nosotros yo creo que, que lo importante es que Don Dwyer tenga lo mejor para sí y para su familia que también depende mucho de lo, de lo que es el fútbol David Sí mi hermanito este, y bueno yo de, a, acerca de Don Dwyer yo le deseo lo mejor eh, lamentablemente pues no pudo ser aquí eh, se le pagó fantásticamente bien, su esposa tiene un contrato de tres años con el um, Orlando Pride, tiene dos, dos niños menores de cinco años, sinceramente yo no sé cómo va a funcionar, 
el hecho de que él esté separado de la familia jugando en otro país, técnicamente, ¿no? Eh, yo estaba en esa situación en la que yo estoy viajando, mi esposa está trabajando, está con los niños. Mi gente, eso no va a durar mucho. De, o sea, eh, Dom no sabe porque es un hombre joven y está experimentando. Yo sé que él quiere jugar. Pero mi gente, cuando la doña de la casa dice, hasta aquí llegó el barco, mi gente, de lo por sentado. Yo creo que eh, Don tiene que, tiene que pues, entender que su, su, su tiempo ha terminado eh, como jugador. En eh, mi opinión, a menos que pues, como matrimonio ellos puedan, hacer, puedan trabajar en esa situación. Don es un tipo atractivo, un tipo inteligente, un tipo con un diploma universitario. Créame que el futuro de Don Dwyer va a ser en la cabina de transmisión. Delo por hecho. Así que, y, y su esposa, una mujer súper atractiva, inteligente, eh, que le gusta la cámara. O sea, son dos personas que, o sea, no, no, no lloren por esa gente. Esa gente está bastante bien seteada. Así que, no, deseando lo mejor a, a Don, eh, con, con lo de Jonathan, pues también este, un muchacho joven, obviamente, pues. Eh, tenemos problemas, mis, mis amigos, es que la realidad es que tenemos problemas con el dinero. En el fútbol es tres cosas, tres ingredientes principales. Hay que tener suerte, hay que tener dinero, dinero, y hay que tener eh, pues buenos jugadores y, y, y directores técnicos, que nuevamente regresamos a la, a, al dinero. Yo, Kenneth, yo preferiría que la familia Wolf, primero, como dijiste, que los precios en el estadio bajen, los precios son carísimos por, porque obviamente hay que pagar una hipoteca. Ahora mismo el club, la única deuda que tiene es el estadio como tal. Todos esos, esos, esos contratos basura que tuvimos se han pagado y eh, me gustaría que se renovara el estadio, me gustaría que el techo cubriera todas las, eh, las butacas, me gustaría que hubiese eh, este, una estructura de estacionamiento cerca del estadio, eh, porque yo creo que yo preferiría darle el dinero al club que darle el dinero a estas personas que tienen esos, esos, eh, esos este, eh, centros de parking que básicamente son negocios que, que se aprovechan y están cobrando 20 dólares y haciendo un dineral con los fanáticos de Orlando City la otra es que me gustaría que invirtieran obviamente en las facilidades de entrenamiento y que invirtieran en la plantilla yo creo que ya hemos visto lo que un billonario puede hacer con un equipo. El trofeo del 2018 de Atlanta fue comprado y no comprado en el sentido de que eh, le, le, le tiraron el dinerito por debajo a los oficiales de la liga, sino que nada, trajeron el mejor director técnico que el dinero podía comprar, los mejores jugadores que el dinero podía comprar y el equipo de Atlanta 2018 eh, se comía a los niños crudos. Pero el problema es que nuevamente eso... Eh, 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 trajeron gente que estaban dispuestas a hacer el trabajo pero por poco tiempo así que ya se han ido y ustedes ven el, la melcocha que tienen pero nada, que era yo creo que el dinero la infusión de dinero es importante y no sé si lo había mencionado que Flavio estaba eh, con problemas económicos ya y le había dado a entender desde hacía dos años que no tenía el dinero para hacernos un equipo competitivo Kenneth no, no, es que así, así, así mismo es, ¿sabes? Cuando todos sabíamos que, que cuando vino la pandemia iban a haber muchos problemas porque muchos de los clubes dependen mucho de lo que es la asistencia a, a, a los estadios, a, a, 
y también mucho de lo que es la mercancía. Y ¿sabe? prácticamente lo que se jugaron fueron como cinco partidos, cuatro partidos, y luego vino MLS is back. ¿sabe? Yo creo que, que, que sufrió mucho eh, en ese momento y yo creo que anteriormente ya le habían hecho una oferta a lo que era Flavio para, para comprar el equipo y él, él estaba indispuesto. Y al verse tan apretado eh, económicamente esta vez, con todo lo que ha pasado y, y mantener el estadio, aún así no se juegue, eh, eh, muy costoso. Así que la decisión correcta, como, como anteriormente lo dijimos, creo que, que, que era lo que había que hacerse. Y si queremos ser competitivos y mantenernos siempre en las mejores posiciones, eh, simplemente renovaciones de plantilla, hay que traer mejores jugadores. Eh, eso es todo, ¿sabes? En el fútbol tienes que tener buenos jugadores para, para siempre competir. Hay uno que otro con un salario mínimo, con, perdona, con una, con, con una plantilla baja, como en algún momento lo hizo Leicester City, en lo que fue en Inglaterra, se puede ganar, pero no vas a ser competitivo durante años, y es lo que nos pasó a nosotros, ¿sabes? No se invirtió eh, muy bien en la plantilla durante cinco años, y veíamos que una estrella tenía que cargarnos completamente, y era la, la, la estrella que, que, que cobraba mucho dinero en el equipo, y los demás eran... Eh, salario muy muy malo así que <coughs> yo creo que, que, que es la decisión correcta David y esta temporada que viene ahora vamos a ver los cambios los cambios correctos y el fútbol se va a notar mucho más no eh, estoy estoy contigo mi hermanito eh, bueno así que eh, básicamente los reportes de uh, Mike Bianchi y Julia Pou hasta el momento lo que están diciendo es que está esto antes de que termine el mes esto se va a concretar ustedes que eh, trabajan en finanzas en banca saben lo que estoy diciendo básicamente se están cerrando los libros eh, se están transfiriendo cuentas de banco para la, los suplidores eh, todas esas cosas que pues tienen que hacerse en cuando un negocio está cambiando de manos así que eh, yo, sé, yo sé que la fanaticada, mis amigos, tiene un miedo, tiene miedo a que, he escuchado rumores de que ah, van a comprar equipos y se lo van a llevar, lo van a mudar a otra ciudad, o van a despedir a Oscar Pareja, van a despedir a toda la gente que ha sido, uh, pero ha sido artífices del de éxito que hemos tenido el año 2020, van a votar a todos los jugadores, o sea, yo sé que... Hay que, la gente está pensando en lo negativo pero nuevamente como estuve indagando en la historia de estos, de estos caballeros, es una familia como dije que empezó en cero hicieron su dinero, estaban locos por tener un equipo de la MLS lamentablemente fallaron en eh, tener un equipo de MLS en la ciudad donde básicamente tienen su equipo de NFL y aún así eh, pues estaban locos de conseguir un, un equipo nuestro equipo ya viene básicamente Aquí está la llave y sigue. O sea, está hecho, tiene su fanaticada probada. Si usted ve el estadio los años pésimos, como el 2016, 18, 19, 17, el estadio estaba lleno. Básicamente, o sea, hasta para un equipo perdedor es un, un exitazo. Imagínense si esta gente viene y nos compran este, unos jugadores designados de calidad. Así que ahí lo vamos a dejar, mi gente. Eh, un tema que, que nos tocó es esta situación de fanáticos de una de las barras de Atlanta, este pasado domingo, jugó Atlanta eh, contra Miami, Miami, y pues ellos se juntaron con las barras de Miami, fuera del estadio, 
a, a, a cantar eh, F you Orlando, ¿verdad? No voy a decir la palabra porque somos un podcast familiar y así siempre lo mantenemos limpio. Pues se pusieron a cantar eso, ellos se tomaron una foto, que amigos de toda la vida. Yo, en lo personal, de hecho, ya he hecho dos, eh, dos videos en, en The Legendary Debut, uno en español y uno en inglés, hablando acerca de este tema. En lo personal, mis amigos, para mí fue una ridícula, es una desfachatez, porque no está jugando con Orlando. En el fútbol, eso de que el amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, eso no va. O sea, Miami, Orlando, eh, Atlanta están todos compitiendo por el mismo trofeo. O sea, aquí esto es cortarle la cabeza al que sea. Y eh, el hecho de que eh, tengan esa animosidad controlando, nunca la he entendido, sinceramente, porque especialmente con Atlanta. Atlanta tiene todos los trofeos, nos ha ganado un montón de veces. Y aún así, ellos no pueden vivir viéndonos siendo exitosos. De hecho, cuando perdimos el, la final de la MLS is back, las primeras personas que se metieron en las cuentas de la Orlando City para reír de, reírse de nosotros fue Atlanta y fue, y fue este Miami. Yo, pues, no me voy a decir, ya lo dije en esos videos, pero lo voy a repetir aquí, eh, una barra tiene que ser, eh, para mí, eso de estar bebiendo, brincando y saltando, eso, esa no es mi escena, por eso es que no soy parte de, de las barras. Eh, no es mi cultura, no, no es lo que quiero hacer, eh, eh, yo he estado en el wall, Kenneth también, él sabe, eso es, eso, es un, un, eso es una caldera. Y de hecho, Kenneth fue parte de la Barra Naranja en Puerto Rico, que era el, el, el support group de, de, del Puerto Rico Fútbol Club. Así que nosotros no somos este, nuevos en esto, pero eh, mi respeto a ellos, porque para mí la Barra tiene que ser... Eh, tiene que ser abogado de la fanaticada, independientemente si uno es un miembro de ese grupo. Ellos básicamente son este, el control de calidad, siempre cerciorándose que nuestro equipo esté dando el todo por el todo. Y finalmente, que no lo estoy viendo hace años, así que esta es mi queja al Iron Lion Firm y al Rockets. ¿Qué pasó con los, la, la, los actos benéficos? Eso, los muchachos se juntaban, pintaban un centro comunal, cortaban la grama de, de ancianos. O sea, el, 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 la barra era mucho más que ver con un perro en el día de, de, de juego y meterse a, a, a trompadas con los fanáticos del otro equipo. Así que yo, yo sé que muchos de los miembros del ILF y del Rockets nos escuchan Así que ustedes, pues, los estoy instando a que retornemos nuevamente a las raíces que nos hacían especial y diferente en, en, en los años de la USL. ¿Qué es tu opinión acerca de, de estos payasos en Miami y Atlanta? Que no me sorprende para nada. Pues mira, eh, me parece algo, algo medio tonto porque al final del día está, eh, son tu competencia también. Al, al igual que Atlanta y Miami están compitiendo, como tú dices, por el mismo trofeo. Y, ¿sabes? Me parece muy estúpido que tú te, tú te unas con, con un rival tuyo que va a ser el rival de ese día para, para gritarle cosas, cosas feas a lo que es el al rival. Ponle de, dicen que el, el rival de nosotros son ellos dos. Para mí, Inter Miami todavía sigue estando muy debajo de, del nivel de Orlando City. Eh, y aún así, eh, que cuando llegaron, ¿sabes? Orlando, eh, Orlando City cuando llegó a MLS no tenía los nombres que, que ha tenido Inter Miami, y Inter Miami lo que fue hizo el récord histórico de derrota eh, ¿sabes? Fue, fue, un, fue un desastre 
y me parece que con todo el dinero que he invertido, eh, tienen a un campeón, de, a un campeón de, de lo que fue el Mundial de Fran eh, con Francia, que fue Blaise Matuidi, tienen a Higuaín, tienen a Rodolfo Pizarro, que es muy bueno, eh, ¿sabe? han tenido grandes jugadores, y aún así se sigue viendo bajo nivel lo que, lo que hace Inter Miami, semana tras semana, así que Inter Miami tiene que, que dejar un, un paso atrás, lo que las redes digan de, de, de Orlando, lo que todo el mundo diga de ellos, así que de, eh, enfóquense en ustedes, enfóquense en mejorar un poco su fanaticada, mejorar un poco también el, el, el fútbol que demuestran, porque al igual que en, 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 el, en la cancha no demuestran nada de fútbol, también cuando van de visitantes están demostrando que son, que son unas personas que, que, que le falta un poco de, 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 en la cabeza, Así que, y al igual que Atlanta, ¿sabes? Atlanta, por, por más que Atlanta también ha sido, ha sido un, poco, un poco inmaduro cuando van a las canchas, eh, hay muchos que, que, que son muy buenos fanáticos y se sientan al lado, al lado nuestro y podemos hablar, podemos dialogar y no pasa nada. Pero llegar tú de visitante y rodearte con, con la otra barra y cantar este, lo de Orlando, ¿sabes? Me parece que, que, que es algo como que no sé, no sé qué fútbol tú ves, no sé. Eh, qué te trae de motivación para ese partido, hablar de Orlando sabes, estás jugando Inter Miami versus Atlanta United y estás hablando de Orlando que simplemente Orlando está haciendo una gran temporada ahora mismo, está por encima de ustedes dos, ustedes dos simplemente eh, traten de ganar ese partido sabes, eh, ambos fanáticos vayan a ese partido con que quiero ganarle al otro equipo sabes, después hablamos de Orlando hablamos de Orlando en Twitter, hablamos de Orlando en, en otras redes sociales, pero me parece un poco, un poco estúpido y un poco de, 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 de ver que esa, esa fanaticada y esas barras son, son un poco inmaduras al, al nivel de llegar a hacer eso, David. Eh, simplemente eh, nosotros cuando estábamos en Puerto Rico y, y nos visitaban no íbamos a gritarle eh, cosas feas a, lo, a, lo, a los fanáticos. Al contrario, sabíamos que ellos estaban viajando de lo que era Ponle Miami. Nos encontramos muchos de Miami, muchos de Jacksonville Armada. Iban a Puerto Rico y nosotros decíamos, esos muchachos, ¿sabes? Nos están pagando, nos están haciendo turismo, eh, vienen a Puerto Rico eh, a ver a su equipo, ¿sabes? Yo creo que fanáticos como esos hay que apreciarlos porque están yendo a otro país para simplemente ver a su equipo. Y, y al final del día, nosotros en la barra, naranja, la barra naranja íbamos donde ellos y los saludamos, hablábamos con ellos, ¿qué tal el viaje? ¿Hasta cuándo vas a estar? Visítate este sitio. Sabe que yo creo que eh, más allá de ser uno fanático, uno tiene que también ser una buena persona con, con los demás, porque sabe, eh, el fútbol nos une, pero también nos puede, nos puede separar al nivel de que podemos, podemos ponernos a pelear, podemos ponernos a, a hacer estupideces por simplemente ser fanático. Y yo creo que, que ese, ese no es el punto de, de, del buen fútbol y de lo que quiere llevar la liga, ¿sabe? una liga tan, tan, tan organizada y que la quieren poner a nivel mundial como una buena liga, como es la MLS, creo que los fanáticos también tienen que, que apoyar. Si la liga está haciendo sus buenos cambios, eh, contratando buenos jugadores, contratando jugadores mucho más jóvenes para tratar de hacer un cambio en el fútbol, para tratar de, de, de que todo el mundo vea, vea la MLS y todo el mundo vea el fútbol estadounidense como lo están haciendo ahora, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho el, el fútbol estadounidense para darle a demostrar que somos una liga que se da a respetar, que no somos una liga de retiro, y simplemente cuando ven a los fanáticos ven estas estupideces y fanáticos como los de Miami fanáticos eh, como los de Atlanta que van a otros estadios a hacer estupideces y simplemente buscar una pelea eh, eh, ir a donde la mascota 
de, del equipo, a, hacer, a darle, a hacerlo bailar, a tirarle cerveza, tirarle cerveza también a, a lo que son menores, a, a esposas, a, a, a diferentes personas. Yo creo que, que es algo que, que para que sea una liga seria y una liga donde se vea un poco más y que en Europa nos vean y digan, hay buenos jugadores allá, vamos a mirar esos jugadores, vamos a mirar jugadores de Orlando, vamos a traernos los para acá, para la primera liga. Eh, también tiene que, que cargar con los fanáticos. Así que simplemente Atlanta y Miami, nuevamente, eh, la semana pasada hablamos de Miami, eh, de las estupideces que estaban haciendo. Hoy esta semana vuelven los fanáticos de Miami a hacer noticias por estupideces como esta. ¿Sabe? Enfóquese en su equipo, enfóquese en lo que quieren hacer. Eh, si no les está yendo bien, hablen con su directiva, eh, eh, pidan, pidan cambios, pidan cosas nuevas. Ya les cambiaron el entrenador y siguen haciendo lo mismo. Así que olvídense de Orlando, ¿sabe? Nosotros no hablamos de ustedes. A, a nosotros, si ustedes pierden o ganen o empaten, no nos importa porque simplemente estamos eh, pendientes a lo que es Orlando City y a los que están por arriba de nosotros porque nos tiene que importar quienes están por arriba ya que tenemos que, sobre, tenemos que sobrepasarlos a ellos. Eh, Miami y Atlanta sigan luchando, ¿sabe? El dinero puede comprar campeonatos, pero no puede comprar consistencia, no te puede comprar eh, ser re respetado por la liga y ser respetado por todos los fanáticos. Así que ya Orlando tiene respeto de muchos equipos, de muchos fanáticos y también de, la, de lo que es la MLS. Eh, Inter Miami es un equipo joven, un equipo que no ha demostrado nada aún. Atlanta y United fue un equipo de dos temporadas buenas, eh, gracias al dinero. Así que gánese su respuesta y también el de los fanáticos. Con eso yo creo que, que cubrimos todo, David. Sí, para cerrar el tema, nosotros no estamos eh, básicamente diciendo a ustedes que usted no puede tener amistades de otro equipo. Yo, en lo personal, yo tengo amistades de, de otros equipos de la MLS. Cuando su equipo nos visita, eh, me dejan saber con anticipación, yo los veo, los abrazo, nos damos cerveza. Hablamos un poquito eh, porque somos amantes del fútbol, obviamente. Y nada, mi gente, yo lo he dicho aquí y lo he dicho donde me han invitado. Eh, nosotros podemos ser rivales por 90 minutos y amigos por toda una vida. El problema es que si estos bobolones de Atlanta y Miami invirtieran el tiempo que utilizan para pensar en nosotros, pues no estarían en la séptima y novena posición en la tabla hoy día. Así que ustedes pónganse para su número, hagan cosas productivas, mi gente. Y eh, pues, acuérdense que odiar a Orlando es un trabajo eh, tiempo completo, no tiene beneficios, no paga. Así que, y no hay vacaciones. Así que nosotros aquí en Orlando nos vamos a preocupar por darle mucho, 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 mucho material para que ustedes nos odien. Así que... Eh, de lo por sentado y la única vez que pensamos en ustedes es el día que les tenemos que jugar en cancha y tocarlos con limón bueno mi gente eh, vamos entonces a hablar a vuelo de pájaro por cuestiones de tiempo ese Cincinnati vino a Orlando eh, se fueron con una goleada 3 a 0 el gol más rápido de la historia de Orlando City 31 segundos con Tosha Kindele un pedazo de gol de el gran Nani que está, mi gente, el goleador máximo de Orlando City hoy día, 34, casi 35 años, pero que nadie le diga a Nani, porque Nani está, eh, eso del el retiro, eso es, olvídense, el hombre está como muchacho de 22, y finalmente Junior Urso, eh, poniéndose en el marcador, lo dijimos aquí, Kenneth, 
que cuando equipos como este vienen a tu casa, hay que destrozarlos, hay que acabarlos. No quiero indicar mucho en FC Cincinnati, porque obviamente tenemos mucho que hablar de New York City, pero nada, sencillo, hay que destrozarlos y cuando vayamos a Cincinnati, hay que darle su aguinaldo a los muchachos también. Así que, Kenneth, ¿qué, qué me puedes decir acerca de ese juego? Pues simplemente, ¿sabes? Lo, lo que habíamos dicho era un equipo que, que se le tenía que ganar, era un equipo que, que era para golear, ¿sabes? Y luego de, de esos dos empates necesitamos esa, esa victoria contra un equipo que, por no faltarle respeto, eh, no, no, no llega al nivel ahora mismo de lo que está jugando Orlando City. Pero también, además de todo eso, de todo lo que es el nivel de fútbol, también nos venía Mauricio Pereira y ya vimos el cambio increíble que el equipo dio. Eh, luego lo vamos a hablar también en New York City. Eh, una vez llega Mauricio Pereira, el equipo se libra mucho, muchas responsabilidades. Nani también se libra muchas responsabilidades. Se puede jugar un poco más suelto, puede, puede irse más por la banda. Y ese gol de Nani, sabe yo creo que, que, que es algo fenomenal lo que sigue haciendo Nani luego de, de todos los años de experiencia. Y simplemente, David, era un, un partido donde todo el mundo sabía que más de dos goles se tenía que hacer. Se terminó 3 a 0, hicimos 22 tiros eh, contra 7 de, de FC Cincinnati. ¿sabe? Fue una dominada total, aunque la posesión no te lo, no te lo, no te lo dice. ¿Sabe? Cuando tú miras la posesión, está 52 a 48 y tú dices, ah, fue un partido cerrado, pero no, ¿sabes? Cuando miremos lo, miramos lo, los tiros al arco, ¿sabes? fueron 22 tiros contra 7 tiros. Simplemente FC Cincinnati no hizo nada solamente aguantó un poco más el marcador para, para perder un poco menos y un buen partido de Orlando City y creo que ese partido como habíamos dicho en aquel episodio era un partido para recobrar confianza, luego de dos empates empezamos un poco lento empezamos el, 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 el torneo jugando un poco feo no habían, no, no habían goles, no habían tiros no se encontraba nadie bien eh, solamente veíamos a un Nani que nuevamente nos estaba cargando estaba haciendo el Nani de hace dos temporadas y llega Mauricio Pereira todo, todo cambió ya todo vuelve a la normalidad y lo habíamos dicho, necesitamos paciencia porque la temporada es larga la temporada es eh, ¿sabes? Todo, lo que, todo lo que hagamos ahora eh, es, es importante que ahora mismo estamos en una buena posición estamos en una cuarta posición si Columbus Crew gana, pues bajamos a lo que es la quinta posición pero estamos ahora mismo empezando la, la temporada, cuatro partidos, ¿sabes? Me parece, me parece fenomenal. Y FC Cincinnati simplemente que sigan por ahí, pero Orlando City me alegro de ese 3 a 0, David, porque lo necesitamos grandemente y qué bueno, ¿sabes? Nani, qué bueno que, que, que sigue estando ese nivel y se le paga poco pa, para todo lo que ha hecho en Orlando City, que eso es lo importante, que es un... un un tipo que lo ha hecho todo, lo ha hecho todo, ha jugado en todas las ligas importantes, eh, dígase Inglaterra, España, Portugal, jugó con todo el mundo y llega a Estados Unidos donde todo el mundo la había, de, le, le, me imagino que le decían el fútbol, eso es una, un paseíto para ti, eso es una liga de retiro, ahí tú vas con tu familia, vas a cobrar dólares, que es lo importante, y no, ¿sabes? el tipo se sigue fajando 90 minutos, te sigue dando goles, te sigue dando asistencia, vuelve y se, y se pinta el pelo rosado y, y se dan el pecho, se pesa, besa el escudo, me parece que, que tenemos un gran capitán y lo vamos a extrañar cuando, cuando nos falte, David. No, sí, Kenneth, yo creo que te lo comenté cuando estuvimos este, juntos en el primer juego de la temporada y lo he dicho en las redes sociales, 
cuando Nani eh, cuelgue las botas y no esté con nosotros, eh, la capitanía, esos zapatos van a ser enormes, zapatos de payaso, van a ser enormes. Eh, Nani ha sido, eh, es que es, a él me inspira tanto porque qué fácil hubiese dicho, eh, hubiese dicho Nani, bueno, mi último año, estoy viejo, ya cobré, este, ya estar pensando en el retiro y Nani se dispara este tipo de golazos. De hecho, el gol que anotó en el, contra FC Cincinnati fue el, el gol de la semana pasada. Y este gol de esta semana también lo sería, pero yo creo que el gol que anotaron en Real Sol Lake de Chilena, uh, puede que se lo coma. Así que vamos a escuchar, esto fue en el minuto 51, y si me permiten, voy a mover el micrófono aquí para escuchar de la voz del incomparable Sergio Ruiz Torres, esto fue minuto 51 con 24 segundos. Nuestro capitán Nani. ¡Opa! Un abrazo dulce. Tursilla Pereira. Ahí está Pereira. Soltó para Nani en la izquierda. Pasa por detrás del motivo. Sigue Nani buscando espacio para pegarle al marco. Ahí Sean Johnson se quedó con zapatos de cemento, mis amigos. Eh, el estadio se quería caer, mi gente. Pero lamentablemente, eh, Joao Mutiño rindió un, un penalti innecesario, innecesario, mi gente. Y a uh, Pedro Galeza no pudo contener a Castellanos y nos empataron el juego, un juego en el que todos los jugadores terminaron enojados. Se, ya, ellos lo dijeron, tenemos problemas eh, a, anotando. Eh, la situación de Dalí, que como todos ustedes saben, todavía no se ha dilucidado, no sabemos qué va a pasar. La venta del equipo puede darnos esperanza de que hayan jugadores que vengan. Eh, fue un juego que pudimos haber ganado, lo empatamos. Un juego que pudimos haber perdido también, mi gente, si no llega a ser porque Pedro Galeza se puso la capa de superhéroe ese día. Eh, ¿Cómo te lo viste, Kenneth? Yo, yo estaba en el estadio, o sea, eh, me dijiste que estabas enfermo este fin de semana, no pudiste unirte a mí. Eh, ¿Qué opinas? Porque simple y sencillamente, mi gente, eh, estamos en un nivel futbolístico donde ya los empates ya no, no nos sirven. Nosotros tenemos que ganar, 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 ganar. Y tuvimos la oportunidad de si ganábamos, Terminamos primero la tabla. ¿Qué pasó? Les regalamos la, la posición número uno en la tabla a New York City, pero que se la gocen, porque la próxima vez que nos veamos en el Bronx, le vamos a romper. Pues mira, eh, fue un partido muy cerrado, ¿sabes? Yo, yo vi un partido donde ambos equipos se dieron con todo. Pedro Galese nuevamente lo hizo todo, ¿sabes? Pedro Galese eh, nos sigue demostrando que es un, es un portero que se invirtió muy bien eh, nos sigue dando a demostrar que es un portero que es de los mejores que hay en MLS lo hace todo bien, juega muy bien con los pies juega, juega bien también a lo que es ser, ser capitán atrás mueve muy bien su defensa eh, los tiros libres los defiende muy bien creo que lo, lo, lo hace todo lo hace todo muy bien 
y el, el partido como tal, yo pensé que lo teníamos sentenciado cuando hicimos ese 1-0 porque Orlando City seguía y seguía y seguía y se le estaba viendo muy bien, ¿sabe? dominamos fuertemente también la, lo que fue la posesión, la dominamos 57-43, que él es importante para nosotros. Y Mauricio Pereira hizo grandes jugadas, Nani lució muy bien, me gustó todo el equipo de Orlando, lo que jugamos. Rubán también tuvo una, un poco de complicaciones en, 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 el, en el físico, creo que no sé si le había dado calambre, se estaba tocando algo, y, y ¿sabe? todo lo estábamos haciendo fenomenal. Luego viene ese penalti y creo que, que, que es cuando no, no sé, ¿sabe? ahí en ese momento yo dije, se nos hace complicado porque nos dio un bajón de juego grande, ¿sabes? Y el penalti fue un poco innecesario. Yo creo que yo Moutinho podía aguantar un poco más sin hacerle esa barrida, pero no podemos juzgar tampoco este, el resultado ya, ya viéndolo, ¿sabes? Yo creo que lo que le pasó a Moutinho fue, le puedo quitar el balón, no pudo. Eh, pasó lo, lo, sucede, pasó lo, que, lo que pasó y ya está, ¿sabes? Yo creo que un empate contra el equipo que está jugando muy bien ahora mismo, que se está siendo el número uno del este, creo que no está, no está tan mal, pero no podemos seguir permitiendo empates, ya que llevamos tres empates y una sola victoria. Eh, solamente hay cuatro equipos que están invictos en esta, en esta temporada y uno de ellos somos nosotros y somos el segundo más alto que está, que está en el standing. Eh, pero me parece que, 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 lo, que los empates nuevamente siempre ha sido nuestro, nuestro, nuestra debilidad. Empatamos muchos partidos y dejamos pasar muchos puntos contra equipos que se le puede ganar. Lo mismo pasó con Sporting Kansas City. Era un equipo que yo pensaba que le podíamos ganar. Empatamos con ellos. El primer partido de temporada empatamos un 0 a 0, si no me equivoco. ¿Sabe? Me parece que, que, que estamos dejando pasar muchos puntos. New York City es un gran equipo. Todos sabemos que siempre eh, los partidos contra New York City son partidazos, son partidos para, para, para enmarcar. Si no, si no me crees, tienes que visitar el último partido que fue eh, en donde Rodrigo Schlegel se vistió de héroe y simplemente paró esos penales eh, contra New York City para eliminar a New York City. Siempre va a ser un, un, una, unos buenos partidos y nuevamente lo mismo. ¿sabes? Yo creo que nuestro equipo está demostrando que... que que tenemos el talento para quedar campeones del Este y con lo mal que arrancamos, con dos partidos sin Mauricio Pereira y estamos en cuarto lugar y posiblemente esta semana, si, si todo nos sale a favor, eh, podemos llegar al primer lugar del Este. Yo creo que no hay quien nos no detenga. Desde el principio en este podcast se dijo que Orlando City está para ganar el Este y quizás para ganar la MLS, ¿sabes? En el Oeste sí está fuerte, lo que es el Seattle Sounders está fuerte. Eh, hay muchos equipos fuertes ahora mismo en, 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 en lo que es el oeste, porque estamos viendo un chicharito que simplemente se volvió el chicharito también del de Manchester United eh, hay que tenerle miedo al oeste pero cuando miramos el este simplemente tú miras y tú dices Columbus Crew es el único equipo que nos puede nos puede aguar la fiesta, que empezó igual que nosotros empezaron un poco lento están invictos también, pero tienen tres empates igual que nosotros, dos empates perdón, uno y dos, le falta un partido por jugar contra lo que es Toronto FC eh, así que esta temporada, David, esta temporada lo que estamos viendo de Orlando City es, es, es fenomenal, ¿sabes? Yo creo que, que es la temporada de, de, de ganar el este. No sé si de ganar el, el, el campeonato de MLS como tal, no sé si ganemos la liga, porque es un poco complicado aún y el oeste está complicado, ¿sabes? Cuando tú miras el talento del oeste, tienen muchas más estrellas que nosotros, tienen mejores jugadores que nosotros, pero el fútbol, yo creo que nadie se nos acerca al buen fútbol que estamos mostrando 
nuestros laterales cuando estén completos. Yo Moutinho jugó, jugó buenos minutos. Eh, Carl Smith está demostrando que está jugando a un nivel muy grande. Rodrigo Schlegel está jugando muy bien. Y todo esto sin, sin Janssen también, ¿sabe? Cuando, cuando nos regrese, yo creo que Robin Janssen nos va a dar, nos va a dar buenos, buenos minutos. Y junto con Antonio Carlos, ¿sabe? Yo, yo creo que... que que es fenomenal esta plantilla, ¿sabes? La plantilla que tenemos es para ganar el este y para pelearla fuertemente el, 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 lo que es la liga, ¿sabes? Me parece que, que, que lo tenemos todo, ¿sabes, David? Yo, tenemos el ataque, lo que no teníamos anteriormente, el ataque no lo teníamos, se está viendo que se está consiguiendo hacer goles, se está asociando muy bien, tenemos los jugadores que pueden defender y pueden atacar a la vez, como es Junior Urso, como lo es Esteban Méndez, que puede ser un equilibrio, un equilibrio en, la, en el medio campo donde te pueden defender y, te, y también te pueden hacer daño en la ofensiva. Y nuestros laterales, ¿sabes? Yo creo que esa, esa, esa pareja de laterales, yo no, yo no la he visto mucho en la MLS. Cuando tú ves a Rubán subiendo y ves a Moutinho subiendo, ambos ayudar la ofensiva y, no, y, y, y simplemente la unión del equipo, que cuando esos dos jugadores suben, tú ves a Sebastián Méndez y tú ves a Junior Urso cubriendo lo que son las bandas para apoyarlo en, en defensivamente me parece que Oscar Pareja está haciendo un trabajo fenomenal eh, tenemos, tenemos técnicos, tenemos jugadores tenemos fanaticadas motivadas eh, no, hay, no hay taquillas, todo se está vendiendo creo que estamos en el mejor momento de, deportivo que está pasando Orlando City en lo que es la historia de MLS en lo que hemos estado, así que simplemente David, lo que pinta es ser una temporada de, de, de primer lugar o segundo lugar, no, no creo que bajemos de ahí no, definitivamente, mi hermano. Y eh, nada, este, así son las cosas de la vida. Eh, prácticamente estuvimos a punto de perder el juego. Eh, Castellanos tuvo eh, un tiro que falló por milímetros, centímetros, eh, casi entra. Básicamente el mismo gol que hizo Nani, pero en contra de nosotros. Y finalmente Nani regala el balón. Eh, New York City se va al corre-corre, un uno contra uno. Eh, uh, Schlegel y Antonio Carlos venían como dos cohetes pero nuevamente el pulpo galese nos salva así que si me permiten voy a mover el micrófono para escuchar nuevamente a Sergio eh, esto fue eh, en, eh, básicamente en los últimos 20 segundos del de tiempo de repechaje la terminale. ahora no quiere una más quiero que se acabe Va Medina, va Medina, va Medina, va Medina, Valencia. Esto que acaba de hacer Valencia vale por gol, ¿eh? vale por gol. Le han robado en el último momento del partido el gol que le podía dar la victoria a Nueva York porque el árbitro en este momento dice que no hay tiempo para más tiradas. Y sí, mis amigos. Eh... Cuando yo vi a este muchacho echarse a correr, yo en voz alta le dije a nadie en particular, si vamos a perder, que no sea de esta forma. Y Pedro Galese nuevamente, afortunadamente, nos salva. Cualquier otro portero y perdíamos ese juego. Así que, New York City, le deseamos lo mejor, que sigan su camino. Ya nos veremos. Así se ve la conferencia este eh, esta noche mis amigos New York City en la primera posición con 7 puntos seguido por New England con 7 eh, New York uh, Red Bulls con 6 Orlando en la cuarta posición con 6 puntos 
seguido por Nashville con 6 puntos, Columbus con 5 puntos, Atlanta con 5 puntos. Todas estas son las posiciones de playoffs hasta este momento y no haciendo playoffs hasta estos momentos. Montreal con 5, Miami con 5, Philadelphia con 4, DC United, nuestro rival de la semana que viene con 3, eh, Toronto con 1, Chicago con 1 y en el fondo de la tabla Cincinnati con 1. Eh, y bueno, sí, vamos a hablar del de, de oeste, eh, la posición número 1, Seattle con 10 puntos, oh wow, no me había percatado de eso. Eh, seguido por San José con 9, LA Galaxy con 9, Vancouver con 7, Kansas City con 7, Colorado con 7, Salt, Real Salt Lake con 6, Austin, esto es las posiciones que no están haciendo playoffs, Austin con 6, Dallas con 5, LAFC con 5, sorprendentemente LAFC está en el fondo, Houston con 5, Portland con 3, sorpresivamente, y en el fondo de la tabla 0 puntos en 4 juegos para Minnesota, la silla del de antiguo y legendario eh, director técnico de Orlando City, Adrian Inchi Heath, se ha puesto color de esta blanca de tan caliente que está ahora. Así que eh, si pierden el próximo juego, yo creo que nuestro querido Inchi va a estar buscando trabajo. Eh, bueno, Kenneth, esta semana, este domingo a las 8 de la noche, hora de Orlando, eh, vamos a estar visitando al DC United en la capital federal. Eh, DC United viene de, eh, el, su récord es eh, un, un juego ganado, tres perdidos, acaban de perder su último encuentro eh, y estoy aquí buscando con quién fue que jugaron, si me permiten mis amigos, acuérdense que esto es, esto es uh, los Bayern. <ríe> Eh, les digo ahora eh, DC United perdió contra Columbus 3 a 1 esto fue de visitante regresan a casa sedientos de victoria Kenneth yo, yo veo esto una victoria DC United en realidad no tiene no tiene no tiene nada ahora mismo están con mucho problema con un director técnico nuevo esto tiene que ser tres puntos Kenneth si nos vamos a tirar a la calle esto tiene que ser tres puntos ¿qué piensas? No, y no, y no tan solo eso, sino que ellos también juegan eh, en dos días, juegan el 13 de mayo, juegan contra lo que es Chicago Fire, ¿sabe? tienen que jugar contra Chicago, y tres días luego, el 16 de mayo, se encuentran contra nosotros. Y cuando tú miras, DC United está en la posición número 11, y solamente ha anotado cuatro goles contra nueve concedidos, ¿sabe? creo que oportunidades no van a faltar. Eh, eh, va a ser la misma, la misma situación que, que nos pasó con con FC Cincinnati, sino que la única diferencia, ellos meten do, eh, dos goles más que Cincinnati, Cincinnati lleva la temporada con dos y diez, eh, metiendo solamente dos goles y permitiendo diez goles, y cuando tú miras Orlando, la defensa de Orlando está imbatible, tienen cinco goles anotados contra dos solamente permitidos, creo que, que el partido va a ser un partido que tiene que ganarse, no veo cómo, cómo Orlando City no puede ganar este partido, cuando tú miras el, el historial ahora mismo de DC United, perdió 3 a 1 contra, contra Columbus y 4 a 1 contra San José en, en sus últimos dos partidos. Así que eh, yo espero nuevamente lo que pasó con FC Cincinnati. Estos equipos así, que están bajos de calidad ahora mismo, que no están pasando por un buen momento, hay que cogerlos y sacarle tres puntos, porque no todo el tiempo vamos a ver estos equipos así de fáciles, donde tú puedes ir de visita. Y, y sacarle tres puntos, ¿sabes? Todo el mundo puede ganar en casa, todo el mundo sabe que tú puedes rescatar puntos en, en, en lo que son las casas, en, en casa, juegos, juegos en, en, 
en lo que es la carretera, juegos fuera de tu casa, es muy complicado uno siempre llevarse tres puntos y, y quizás rescatar un punto. Pero estos partidos, cuando tú los miras y tú dices DC United está en la, la posición número 11, con nueve goles permitidos solamente anotando cuatro, creo que, que es un partido de trámite, un partido donde Oscar Pareja tiene que meter su mejor once para coger y decir a DC United, tú no eres nadie ahora mismo, somos mejores que tú, nosotros vamos a pelear, tú vas a, a pelear por los últimos puestos. Simplemente hay que hacer eso. Todo fanático de DC United no se puede sentir mal. Ahora mismo el momento es nuestro, ¿sabe? creo que, que Oscar Pareja lo sabe. DC United no está en su momento, hay que cogerlos y sacarle los tres puntos. No podemos permitirle que Columbus suba. Eh, ahora mismo, eh, si Columbus su, eh, sube, queda primera posición, Red Bull gana, también se nos van a despegar por, 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 un, por cuatro puntos, eh, al igual que New York City, ¿sabes? Tú no puedes darle esa oportunidad de, de, de perder puntos con equipos inferiores por simplemente, ¿sabes? No, no saber plantearle eh, el, mejor, el, mejor, el, el mejor juego contra esos equipos. Así que yo solamente espero, David, una victoria. No, no doy para empate, no doy para derrota. Entiendo que un empate o una derrota nos no vendría muy mal anímicamente porque es un equipo que está pasando pues, muy mal. Y hasta los jugadores lo saben. Cuando los jugadores vayan a jugar en, en DC, ellos saben que, que, que ese equipo no está pasando por su mejor momento y no son rival para ellos. Y rescatar uno, un, una, un empate o una derrota contra ese equipo Sería anímicamente muy malo cuando tú vienes a ver y los próximos partidos nos vienen fuertes, ¿sabes? Yo creo que, que nos, nos espera un 2 a 0, un 3 a 0 y quién sabe si sorprendemos y hacemos un 5 a 0 y nos vamos, nos vamos all in para lo que es la temporada y cogemos esa confianza goleadora y lo hacemos todo, o sea, porque defensivamente no estamos haciendo lo mal, pero como tú miras ofensivamente no estamos haciendo muchos goles, sí rescatamos eh, los goles cuando... Regresó Mauricio Pereira, hicimos un, un, un gol. Luego Mauricio Pereira le, en el segundo partido hacemos un, un 3 a 0, perdón, contra Cincinnati y el, y el anterior que fue un gol contra New York City. Ahí rescatamos un poco lo que es el, 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 el olfato goleador. Así que simplemente goles, goles, eso es lo que yo espero para, para este partido y más que solamente tienen tres días de descanso, no van a tener a sus mejores jugadores posiblemente o si los tienen los van a tener rezagados, los van a tener fatigados. Eh, nada David, ¿sabes? yo creo que nos veremos en la primera, segunda posición esta semana, de seguro si New York City o Red Bull eh, falla un poco y resbala o empata o, o consiguen una derrota creo que, que nos vamos a ver en la primera posición y yo creo que nunca lo hemos hecho desde que hemos ido a MLS, nunca lo hemos visto en primera posición y sería, sería hermoso que después de cinco partidos estamos viéndonos el futuro y el presente que está pasando ahora mismo con Oscar Pareja, se está viendo el gran trabajo que ha hecho y el gran trabajo que ha hecho Musi, que ha hecho Moreira, eh, ¿sabes? Yo creo que es el mejor regalo que nos pueden hacer ahora mismo como fanáticos de Orlando City por todo el tiempo que se pasó, por todos los malos contratos, por todo lo malo que se hizo en algún momento. Esto que está pasando ahora mismo, eh, el, el, el privilegio y que podemos decir este equipo está muy inferior a nosotros. Creo que, que eso no lo podemos decir anteriormente. Cuando tú escuchas los podcasts de hace dos años de nosotros, eh, simplemente decíamos, vamos a empatar. O, o no, eh, no creo que, o, por, muy, por muy bueno que hagamos el partido, no creo que ganemos. ¿sabe? Creo que ahora en este momento estamos mejor anímicamente los jugadores y también lo, los fanáticos. Cuando tú miras a los otros equipos, tú dices, no son rivales para nosotros. O sea, simplemente les vamos a ganar, vamos a ser mejores jugadores 
vamos a ser mejores, mejores, mejor eh, club. Así que otra victoria, David, otra victoria y vernos arriba en la, en la tabla de posiciones, simplemente. No tengo más nada que añadir que no lo ha dicho todo. Mis amigos, esto no es cuestión de empatar o perder. Yo, para mí no es una opción. Esto es ir y destrozar a DC United porque cuando regresemos vamos a tener un encontronazo. Vamos a tener a un Toronto FC que está jugando en Orlando. Está aclimatado a nuestro clima. No tiene que viajar porque está aquí ya pertrechado. Y además de eso, han añadido una nueva arma en Don Dwyer. Usted puede tener su opinión acerca de Don Dwyer. Yo sé que Don Dwyer va a venir inspirado y va a, y va a tratar de meternos goles. Así que eh, lo que tenemos en Toronto es un encontronazo. DC United son tres puntos. Se acabó. ¿Quién lo dijo? Juegan a mitad de semana. Eh, aquí estoy viendo al DC United. Han dejado entrar nueve goles y han anotado cuatro. Mientras que nosotros hemos tenido cinco goles anotados y hemos permitido dos, y dos son regalos, un penalti y un, y un regalito en la parte de atrás, mis amigos. Así que, si nuestra defensa eh, se pone las pilas y encontramos nuestras botas para anotar, esto es para que eh, Benji Michel, Tosha Kindele y a Chris Mueller este, vayan a acabar con este equipo. Nosotros no somos hermanitas de la caridad. Somos un equipo de fútbol. ¿Y qué hace un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol destroza, arribar, gana, pone tres puntos en la tabla. Simple y sencillo. Pero, mis amigos, aquí ya llegando al final, gracias por haber estado con nosotros. Eh, nuevamente, dando las gracias a Kenneth, que siempre está ahí eh, dándolo todo. Como nuestro amigo Kingston en Instagram, eh, le, lo, lo tagué en un video que puse, y puse Kingston dándolo todo. Y Kingston me respondió en español, solamente dejan, dando lo mejor de mí. Kingston, un beso, te amamos y vamos a vengar la afrenta que te hicieron esos bandidos de Miami que te trataron de golpear, pero aquí somos una familia y esta vez eh, se van a tener que enfrentar a nosotros. Así que sigue, sigue, sigue así, Kingston, dándolo todo como esta fanaticada. ¿Quiénes palabras finales para los amigos? Pues mira, David, que, que simplemente sigan siendo fanáticos de Orlando City. Vienen buenos, buenos, buenos momentos y el futuro pinta para ser mucho mejor eh, con esa venta de Orlando City. Y cuando tú miras el, 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 la historia también de, de Minnesota Vikings, ¿sabes? yo creo que, que simplemente va a, ser, va a ser una buena venta, va a ser muy beneficioso para, para lo que es eh, el club, para lo que son los fanáticos y también para esa familia que van a, van a querer mercadear mucho más a lo que es Orlando City, y nos van a conocer en mucho más eh, rincones, y, ¿sabes? Creo que eso, eso es lo único, ¿sabes? Todo fanático tiene que sentirse halagado, porque una familia como, como, como ellos se, se dieron la tarea de comprarle un equipo de, de, de fútbol, y nos eligieron, nos eligieron a nosotros, ¿sabes? Por más romántico que tú quieras ser, que el dinero no compra el fútbol, pero al final del día tiene que, el dinero influye mucho en el fútbol, y lo vemos con los grandes clubes, ¿sabes? Con los grandes clubes. Si no hay grandes clubes, no, no, van, a haber, no van a haber pequeños clubes, porque depende mucho de, 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 ese, de, de ellos, ¿sabes? Cuando tú, tú miras las la, la copas eh, la copa del Rey, cuando el Real Madrid se enfrenta a un equipo de, de pueblo, ese, ese día, ¿sabes? Todo el mundo 
quiere ver ese partido, todo el mundo compra la camiseta de ese equipo, ¿sabe? Todo, eh, la gente empieza a mirar lo que, lo que son esos equipos, y me parece que, que, que el dinero al final, al fin y al cabo, cuando tú quieres ser grande, en una liga tienes que tener dinero, y el, y el que más dinero tenga es el que va a estar por mucho más tiempo consistente, consistentemente en las primeras posiciones y va a estar peleando siempre. Así que muy buena decisión. Orlando City eh, simplemente va, 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 a hacerlo, va, a hacerlo, va a hacerlo mejor, David. Yo creo que, que Fanático esté diciendo que es una mala decisión lo que se hizo. No, no está pensando más allá. ¿sabe? Está pensando ahora mismo en el romanticismo de que estamos bien ahora mismo, de que vamos a seguir bien, pero no, ¿sabe? en algún momento el estadio va a pedir, va a pedir dinero, eh, los jugadores van a, van a seguir subiendo su salario, van, les, los fanáticos van a crear mejores jugadores, así que, que muy buena decisión, Orlando City, y qué bueno que nunca nos fuimos de, de, de ser fanáticos de Orlando City, no nos compramos esa idea de que el Inter Miami iba a ser el mejor club de Florida, de que iba a traer a Cristiano, que iba a traer a Cavani, que Messi y Cristiano iban a jugar por primera vez juntos en lo que es Inter Miami, eh, ¿sabes? Yo creo que, que, que lo mejor que hicimos fue mantenernos fieles a este equipo, sufrimos con ellos, pero ahora mismo llevamos dos años de muchas alegrías, dos años donde el año pasado nos eliminaron por una simple lesión, donde Joao Moutinho había sido uno de los mejores jugadores de MLS, de MLS Fact, y se nos lesionó, ¿sabes? Nos quedamos sin lateral izquierdo, Carl Smith y, y Kamal Miller tuvieron que, que improvisar para tratar de ser al, al nivel de, de Joao Moutinho, no lo lograron, eh, ahora este año estamos viendo que estamos mucho más acoplados Carl eh, Smith se está viendo a un nivel muy grande defensivamente eh, Joao Moutinho aceptó su rol, está entrando de, 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 de cambio y lo está haciendo muy bien Ruan muy bien eh, Rodrigo Schlegel fue la sensación del año pasado y este año está de titular y lo está haciendo fenomenal Antonio Carlos, la mejor contratación que hemos hecho yo creo que defensivamente eh, no, no, no tiene nada que envidiarle ahora mismo en la, en la MLS a nadie Pedro Galese, eh, lo mejor que, que hemos tenido como portero, yo creo que, que ahora mismo el talento, los fanáticos, todo, todo lo tenemos en un buen nivel. Y nada, David, yo creo que, que, siga, que siga el fútbol, que siga hablando, que tenemos un gran futuro y me consiguen arroba KJ2City, arroba KJ2City en Twitter y recuerden, tiro de esquina en todas las piezas de podcast, tiro de esquina y de Legend David David nos consiguen en YouTube de Legend David David y allí nos puedes escuchar y ver semana tras semana de lo que estaremos hablando de Orlando, Orlando Pride, que está en un buen momento también. Y nada, yo creo que, que sigan siendo fanáticos del fútbol y más que fanáticos del fútbol, que sigan siendo fanáticos de, de, de este gran club y, y esta belleza de lo que es Orlando City. Y sí, mis amigos, así como lo ha dicho Kenneth, hay que ser fiel, porque el que es fiel es recompensado. A mí me pueden encontrar en Twitter, en mi cuenta personal, arroba florida-man76, arroba florida, arroba, uh, perdón, florida-man76. Eh, no hablamos de la cirugía de pato, se quedó sin el tintero, muchas cosas, mis amigos, pero acuérdense que estamos básicamente cogiendo dos semanas de información y metiéndolas en un episodio. Este va a ser un poquito largo. Así que nos despedimos como siempre, mis amigos. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría y de tristeza. El fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Kenneth, que Dios me los bendiga. Y como siempre, ¡vamos, Orlando!